0: Combars, podcast. ¿Qué tranza? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio más de este podcast llamado Combars. Tenemos el gusto de contar con el máster de los samples, oriundo de Torreón Coahuila, rapero, productor, beatmaker, mexicano, de soldados besánicos, LSW Crónico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Muy, muchas gracias por, por invitarme a participar con ustedes en, entes, en esta entrevista. Para mí es un honor estar con ustedes aquí el día de hoy y pues charlar sobre el hip hop, pues qué más, ¿no? Es lo que nos apasiona, es lo que nos tiene aquí anclados en el planeta Tierra, ya saben.
0: Sí, no, gracias a ti por aceptar esta entrevista, ya teníamos rato de, de quererte contactar para justamente saber en qué andas y cómo empezaste en este movimiento y por qué te llamas W Crónico.
1: Pues ya yo primero empecé porque pues me gustó un chingo el rap y pues no, no, no había rap español en ese entonces y pues también con, con influencias de chicano, de rap este, latino y, y a crear mis rimas, ¿no? Y, y pues más que nada las ganas de hacer que este eh, género musical empecé porque en principio era el rap, ¿no? El que queríamos difundir y queríamos que la, pues, que la pandilla pudiera, la gente pudiera digerirla y saber de qué, pues, de qué onda, de qué se trataba, ¿no? Y W Crónico, pues la W es, es por Willy, porque desde que nací yo me llamo Guillermo, pero aquí en, en, desde mi familia me decían eh, entonces eh, a partir de ahí, pues ya yo tomé la W eh, Guillermo, ¿no? Y el crónico es porque mm, <ríe> estaba bien curioso, bien cagado porque al principio yo me quería llamar W criminal, y yo, yo quería, yo, a mí me gustó un chingo Cypress Hill y todo ese rollo entonces este, yo veía como el AK de Be Real, ¿no? era B, real, ¿no? entonces yo, el, la... El, el, yo la tomé de la W de, de Willy, me iba a poner criminal, ¿no? Pero ya después me puse a, a pensar, a pensarla, todavía estaba como pensando qué onda, cuando este, un ensayo por ahí me puse en grifo, güey, y, y me dijeron que me, pusi, me puse bien crónico, ¿no? Entonces, este, pues de ahí, ¿no? De ahí me puse crónico, W crónico y. Así fue como comenzó todo este tipo de torreo.
0: Sí, tengo entendido que fuiste de los primeros allá de Torreón, de darle machín. Este, ¿Cómo ha sido esa evolución en cuestión de tus proyectos que has hecho? ¿Cómo ha ido poco a poco evolucionando allá, y tanto también tú como artista?
1: Pues al pues principio fue empezar a aprender a rapear, ¿no? Porque no, no aprendemos, a, no empezamos sabiendo rapear, ¿no? Entonces fue todo este proceso largo de aprender a a rapear, ¿no? O inventar rapear, no sé cómo se puede decir, y, y pues descubrir qué, de qué se trata toda esta onda de la, de la música y una cosa ha llevado a otra eh, hasta tal grado de llegar a tener la formalidad que ahora se tiene con respecto a la música, ¿no? Hay muchas cosas que pues no lo sabe cualquiera, nada más que los que tienen acceso o los que estudian eh, música con respecto a pues da, da, cómo se hace la difusión y nadie nos dijo, nadie nos dijo, nos dio instrucciones de qué era lo que había que hacer para darle difusión. Hicimos todo por, como por, por este, con ganas y, y, y mucho, mucho fue por, por este, ¿cómo, ¿cómo te diré? Pues por, por uh, instinto, pero ahora ya no ya no tiene que ser por como por instinto, ahora tiene que ser porque hay unas maneras de hacer las cosas, ¿no? De distribuir la música, de todo, toda esta onda que nosotros no, no estudiamos en, en una carrera, pues ahora lo tuvimos que estudiar por fuera, ¿no? Y, y a lo mejor eh, eh, a grandes rasgos. Este, también con la ayuda de otras personas que están más, este, tienen más conocimiento sobre el tema. ¿no? Pero sí, el proceso ha sido largo y, y este, últimamente ya se han hecho al algunas eh, cosas importantes como sincronizaciones de, de canciones en, en series y películas. Y toda esta todo este onda de la distribución digital que, que gracias a, a Rabia Rivera, a Web North, es, se, se ha podido dar por parte de W Okay
0: Ok, y ahorita como productor, ¿en qué andas trabajando? Eh, ¿Qué nuevo talento hay en Torreón o con quién estás? Te vamos a escuchar en cuestión de producción musical.
1: Ahorita ya nada más estoy trabajando con, exclusivamente con Wave North eh, eh, yo he estado como apoyando a proyectos de, de involucrados con con este con Wave North, lo que es Rabia Rivera, Dase eh, Cara, eh, ¿cómo se llama? También este um, Salen Moods, son proyectos frescos que apenas están este, dando, ¿cómo se llama?, lanzando algunos, al, al, algunos este, temas y, y yo más bien estoy como asesorándolos, no tanto meti metido tanto en hacerles yo crearles la música, sino como dirigiéndolos, dirigiendo su música, ellos mismos hacen su música y nada más como que les... Les, les apoyamos para pulir esos, esos diamantes en bruto que, que tienen. Y, y también, eh, como se dice, pues es que hay muchas, hay, hay muchas partes en las que se les puede apoyar a un artista en, en, tanto en vivo como en grabación y en, 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 en distribución, ¿no?
0: Oye, ¿cómo ha sido ese proceso de, de entrada a series? ¿Qué es lo que necesitas o cómo es el contacto? Eh, esta tengo entendido que la última fue la de Canción de Hot Jam, la que salió en una serie de Netflix. ¿Cómo es ese proceso para que más o menos la banda se dé una idea?
1: Bueno, pues primero primero, primero que nada hay que, hay que tener sus, sus temas registrados ante Indautor eh, para confirmarles que tú eres dueño de tu música, que tú fuiste el, el compositor, autor de, de, tu, de tu música. Y pues yo afortunadamente tuve el apoyo de, de Rabia Rivera para, para que fueran a dar conmigo, en realidad eh, la primera persona que, a, a la, con la cual se hubo el, ese contacto fue con Rabia Rivera y ella fue la que, la que les mostró mi material ¿no? y les dijo, miren, pues para lo que tú necesitas está esta persona, obviamente, pues ya, ¿cómo se llama? Ella tenía la certeza de que yo era dueño de mi música. Entonces ya de esa manera fue en los que, que confiaron en nosotros para llegar a, pues a, a las series. Pero sí, da, todo ha sido a través de Rabia Rivera. Yo no, yo no hago el trato, yo no, yo no hago el trato directo con, la, con, con, la, con las productoras, sino que estoy trabajando con Rabia Rivera como, como editora de, de mi música. Y ahorita estamos como en el mismo proceso de, con, con, los nuevos, con los nuevos artistas que están entrando a, al sello. Okay. De, de hacer todo ese de estar este, en línea, con, con, bien alineado con toda pa, la papelería que corresponde a, a, para poder hacer ese tipo de tramo.
0: ¿Y qué cualidades debe tener un artista que quiere pertenecer a su sello, así de la banda que esté por allá cercana?
1: Pues primero, primero tienen que ser autosuficientes, tienen que tener este, tienen que ser autosuficientes y tener que tener la mente abierta para, para resolver eh, todos los problemas que se les se les pidan y, y perdón, todos los, los problemas en los que se puedan enfrentar y y tener la confianza, sí, de, de estar, ¿cómo se llama? con alguien que no los va a defraudar, ¿no?
0: Sí, la neta está muy chido que de alguna manera apoyen allá el talento de Torreón, de alguna manera está está, está muy cabrón este, que ustedes que ya están consolidados allá, de alguna manera la banda ya los topa, le den ese paso a esta nueva banda que quiere darse la oportunidad de crear música, oye, ¿qué otra disciplina aparte de la música te gusta?
1: La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, otro, como otro, como un deporte, como así, como, no, pues ya, no, nada. O sea, yo la verdad me gusta escuchar música y, y, y es lo, lo único que, que me gusta a mí hacer. No, no me no, ya no, como a lo mejor caminar, correr, pero otra disciplina, parte de la música, no, no tengo. Eh, yo creo que te podría decir que que más bien este mi familia es la que me, me ha hecho como a disciplinarme no y, y decir cómo se llama voy, voy a hacer las cosas voy a hacer las cosas bien por pues para cierta manera de cierta manera fue mi familia me impulsó para tomar el rap con la seriedad de vida, ¿no? Eso está, eso es algo que tengo mucho que agradecerle a, a, a mi familia, ¿no? A mis hijos, a mi, a mi esposa. Eh, precisamente fueron los que me impulsaron a, a poder tener seriedad, porque antes no, igual y no tenía la, la, la misma seriedad para hacer las cosas, y aparte no sabía yo los procesos para, para llegar más arriba, y, este, y pues. Eh, ahí es, cuando no haces eso, pasan, te pueden pasar cosas, de, de por ejemplo está, de llegar a un muy buen escenario, con una muy, muy buena cantidad de gente, pero no tener algo preparado para mostrarles para que, para, sí, para que sirva ese spot, entonces ahora ya estoy con la conciencia de que primero tengo que preparar algo para poder aprovechar un, un spot y, que, y pues obtener algún beneficio, ¿no? y ¿Algún impulso o algo de que sea pro de, de mi carrera?
0: Sí, sí, más que nada, como mencionas, ¿no? Tener como que esa disciplina. Hasta rato estaba escuchando Boom, Bab, Kaboom, que tienes con Rabia Rivera, y también esta canción sí. de, de este a, Antes de que hablemos de esto, este quiero que quiero presentarles a una persona que ya estuvo aquí en este podcast y le agradezco nuevamente que esté. Ella es Rabia Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
2: Hey, qué onda, qué bonito día. Un gusto estar con ustedes, saludarlos de nuevo y con un chorro de buenas noticias.
0: Ok, qué bueno, qué bueno que estén ahí los dos. Yo me acuerdo que en el podcast anterior te pregunté si había un proyecto de los dos, o sea, que estaría muy chingón un EP o un disco. ¿Qué?
2: Adiv adivina que eres culpable. Tú eres el culpable, es más, Tomars, todos ustedes son los culpables porque eh, precisamente acabando esa, esa entrevista yo hablé con el general y le dije... A ver, otra vez, vamos a sentarnos, porque no tenemos un material juntos. Y, y, y es aquí donde güey, al Chile, ¿cómo nos hace mierda el ego de, de rappers, güey? Ese mundo hip hop que tanto nos hizo feliz de adolescentes, güey. Vieras que ahora desprogramarte y quitarte todos esos clichés está bien cabrón, porque precisamente eh, el hecho de, de trabajar con el, con el general, pues revuelve un chorro de cosas, tanto como de pareja emocionalmente, ¿no? O sea, imagínate 15 años después, cuando nuestra misión en la vida era que el rap no se involucrara en nuestra relación, o sea, porque... Esa era nuestra intención, que a pesar de que los dos éramos raperos, o sea, cada quien pudiera tener sus propias oportunidades.
1: Y andábamos juntos para todos lados y todo, pero cada quien tenía su carrera.
2: Ay, yo al Chile sí soñaba tener un pinche, una banda con el general, güey. Lo Bien Pimpinela, güey, así cantando canciones de amor. Pero, pero al Chile, pues también gracias a eso, pues me ayudó a ser quien soy, ¿no? Y me hice más verguerilla, eh, ahora, obviamente digo, ya estamos para los putazos, pero, pero últimamente me han repetido que yo no sería nada sin el general y obviamente, o sea, yo creo que el alumno nunca va a superar a un maestro si no lo valora el maestro. O sea, tú tienes que saber que el que te está enseñando es una verga y tiene el conocimiento que tú necesitas para poder lograr tus sueños o metas. Y precisamente todo esto es, es es lo que pasa, ¿no? Que eh, justo para para enero en este año me, me pues Empezamos con el proyecto de Wave North y de repente ya un día de la noche a la mañana el general dice, ok, ya. Yeah vamos a darle pues, y, y empezamos a trabajar aquí 24-7 otra vez a sacar música, a seguir con los lanzamientos pero pues obviamente tienes que programar y justo ahorita eh, la semana, hace dos semanas ya fue de ¿qué onda? si ¿Sí íbamos a armar el material juntos y te digo, hay o sea, es, es problemático, es conflictivo el, el, si el noviazgo, ahora imagínate el matrimonio por 15 años y lo imagínate de raperos, y lo imagínate de mamones los dos, es complicado pero es ahí donde entran las ganas de querer sacar algo porque igual como en el pasado cuando éramos adolescentes a lo mejor no tenemos que estar hablando de nuestra relación para estar felices y seguir haciendo hip hop no porque injusticias siguen pasando, eh, la neta se tiene que seguir diciendo todavía el, el, el público está comprado con ondas muy de morbo y con reggaetón simplón y con eh, los narcocorridos ahora mezclándose con el rap como si fueran o sea sabes nosotros todavía tenemos que seguir luchando por lo que llegamos al hip hop no encontrar esa hermandad encontrar esa confianza en un género y simplemente hacer rolas güey que pueda subirle el volumen a madres y decir a huevo me llevan a otro lugar entonces, por ese lado, ahí me tocó ser, ser como un maldito tiburón y cruel y decir: Mira, pues si mis compas, colegas, están muy pendejos y no se quieren alinear, cabrones, este, denme chance, ¿no? Yo quiero intentarlo. Pero, pero está muy cabrona hoy en día eh, creer que se puede hacer una sociedad del hip hop. Es lo que más se intenta, claro. Pero el chiste es que vayas con la gente que no se te va a pasar de lanza, güey, porque va a ser un business, güey, todo se puede vender en esta vida. Entonces, pues nada más no hay que dejarnos y, y hay que, yo creo que acercarnos a la gente que sí sabe, a los que ya viste que recorrieron ese camino y vieron como por dónde. Y si nos toca ser pioneros, o sea, a nosotros, porque a veces nos toca... Ser los primeros que, que llegan a la luna, cabrón. Entonces, yo creo que ahí lo primero que hay que hacer es saber cuál es nuestro fin, eh, seguir amando el hip hop y no quitarnos el miedo, güey. Porque pues, miedo a un escenario siempre va a haber. Miedo a cagarla en un estudio de grabación millonario también, también da. Así digo, ay, ching, y si les piden más al micrófono, <risa> eh, eh, te digo, para mí yo creo que es seguirlo haciendo con esa misma, este, cuando te sorprendes, ¿no? Con esa misma sorpresa que fue a los 12, que fue a los 15, que fue a los 18, que fue a los 20, a los 25. Y ahorita, en este momento, creo que eh, las cosas están saliendo muy bien. O sea, ahorita acabamos de licenciar otra rola que es precisamente desinstálalo y fue para un podcast eh, en Estados Unidos que es un podcast gay y eh, representa a toda la banda latinoamericana con esas experiencias de, 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 de la aceptación y todo este rollo que eso vino a revolucionar nuestra cabeza tan cabrón, porque el tema precisamente para nosotros era desconectarnos del sistema, hablando de temas de registros, temas de cosas que tiene que hacer un compositor, pues tú sabes que los raperos nunca hablamos de eso, siempre estamos soñando con las putas, las drogas y tirando el pisto. Y pues realmente eh, yo creo que el, la verdadera inteligencia o el verdadero business music de, de nosotros que queremos vivir de esto, está en, en hacer los movimientos correctos, o sea, porque para todo hay protocolos, pero yo, yo creo que, imagínate que tú escribes una canción con un motivo y resulta que alguien la toma con un otro significado y deja tú que te la paguen, gracias, porque pues, para eso estamos trabajando todos los días y nos dormimos bien tarde y, 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 y salimos de pleito todos los días, güey, porque yo de repente sí digo, no manches, ya mejor que se vaya a jalar una fábrica 16 horas y que ya no me molesten, <risa> Pero la neta, güey, pues le digo, ¿y con quién voy a hacer rap tan chido que contigo, no? O sea, tenemos que discutirlo y si no lo vivimos, pues no va a pasar nada. Entonces, el, el, el significado que le dieron a esa rola vino a marcarnos a nosotros con este hambre de sacar más rolas juntos. Porque esa rola, pues la neta, yo la metí como a una propuesta para, para la productora y les gustó y todavía no salía. Entonces, no manches, es como de güey, le tienen fe a la música. Antes de que la escuche toda la banda, yo tengo que hacer lo mismo, porque esos somos los que hacemos medios o los que hacemos un sello o lo que hacemos, un, los que queremos eh, promocionar el hip hop. Es nuestra responsabilidad creer en el talento de los demás. Y yo creo que, te has, yo creo que tú te identificas porque ve, confiando en estos locos, eh, neta que te lo agradezco. Gracias.
1: Te lo agradecemos. Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes, la verdad es lo que yo también antes me, me preguntaba Digo, sí, y qué bueno que van a hacer este proyecto juntos La verdad sí, estaría muy chingón Tanto para la gente que sigue a Rabia como también para W Crónico Verlos juntos en el escenario, en rolas, escucharlos Yo creo que va a ser algo muy chingón Algo mucho que sí impacte a la banda Que los va siguiendo durante estos años de trayectoria Entonces desinstálalo. es para un podcast que, que les dieron la canción O ya la habían hecho para el material este
2: bueno, nosotros, nosotros la hicimos eh, quizá unas tres semanas antes de que eh, la entregara como propuesta y para mí la que hayan quedado en una selección como de ese nivel es, es muy importante, ¿sabes? Porque sabes que es un movimiento social que también está siendo discriminado y hasta el, uno lo vive, neta, nosotros ya lo hacemos de cotorreo en, en casa de mi mamá, que es decirle a mi mamá de que Axel es gay, ¿no? Mi hijo, el de 14. Y obviamente mi mamá así de, oh, Neta, digo, yo lo vivo en mi casa. Imagínate esta banda que, que da igual que yo contra el sistema, güey. Entonces, eh, el hecho de que ellos lo eligieran y que le encontraran ese significado al tema, a las palabras que decimos, híjole, te hace, te dan más ganas de hacer rolas, ¿cómo no?
1: No, y se te pone la piel chinita cuando solamente que les gusta y, y, la, y la rola no está como todavía sin, está sin un máster, ¿no? O está media mezcla este está llena de, de, de gusto saber que, que hay personas en, en alguna parte del planeta que se puede identificar con pues, con tu manera de pensar y con, y, y también con tu, con tu música Uno, como dos es algo que se enlaza en una, una canción ¿no? este les pues hay que estar como agradecidos con el hip hop y, y, y con y con agradecidos con con la gente que está afuera y está volteando a, a ver el equipo como una propuesta de cómo de, sacar, de expresarse, ¿no? También.
2: La responsabilidad que nos dan también, porque al saber que ya marcas vidas, wey, o, sea, o, o que puedes marcar una historia, o que también te da un chorro de responsabilidad donde dices, hey, mi música tampoco va a ser cualquier tontería, ¿no? O sea... Sí voy sobre sentimientos universales, sí sí voy sobre muchas cosas, pero creo que el, el, el hip hop que conocimos nosotros, bueno, ustedes, tu audiencia, mi banda, es el hip hop que nos identificó, que me va a ayudar a que el día de mañana ande ande por allá y te digo, no tengo dónde quedarme, vente Rabia, quédate acá, ¿no? Y y ese, esa hermandad que nos da que no importa la lengua, no importa dónde nacimos, hay banda de, desde, desde Nueva York, pensando eso, hasta Turquía, hasta México, hasta todos lados. Entonces eso es hip hop, es, es, muy, es, muy, es muy canijo ¿no? poderle dar todo el significado que le damos nosotros cuando tienes una filosofía de vida.
0: ¿Y va a ser un EP o todavía están en planes? ¿O va a ser un, un disco ya este, en forma, un álbum?
2: Mira, ahí te va. La neta, estamos, estamos trabajando ahorita por decidir si logra hacer, este EP o si nada más es un conjunto de sencillos, porque por mi lado yo también estoy trabajando con Saque y luego estoy trabajando con Wave North. Y luego, o sea, tengo chamba hasta por donde ya no. <ríe> y, y la neta, este pues también el general me tiene que estar esperando un poco, ¿no? Entonces eh, vamos tratando de llevar todo el ritmo eh, pero ahorita te digo, estamos con la decisión de si se queda en E.P. o queda como, como sencillo. Obviamente eh, te digo, viene eh, esta, este conjunto de rolas con Sake y Doctor Destino que también quiero dejar otro tipo de o como otro tipo de feeling, ¿no? O sea la neta, estamos eh, precisamente como si fuera un laboratorio este cotorreo, ¿no? Estar experimentando con las palabras, con las frecuencias, con los sentimientos y las emociones que vas imprimiendo en cada, eh, en cada track, en cada grabación, eh, con alguien como el general ahí diciéndote, no, dale de nuevo. <ríe> eh, precisamente sale Mutz, sale Molly, que esa rolita pues ya viene, vengo con autotune, <risa> eh, pues, pues para darme el tiro, ¿no? O sea, yo quería jugar con el aparato y quería decir, a ver si me sale, cuánto que sí me aviento una bien chida, ¿no? Y sale moods eh, que viene siendo Hood Your Daddy Beats, eh, es mi sobrino, es el hijo de mi carnala y, y no es que le haga un paro, pero pues bruto, ¿no? Es súper inteligente, tiene un talento y es quien me acompaña en esa rola, ¿no? Más bien... Logré acompañarlo, we, porque el vato es como muy envidioso y no me dejaba treparme sus rolas. Y, y lo tuve que contratar, darle chamba, enseñarlo a hacer un pitch. <risa> y, y ahora el vato, este, eh, el vato me invitó a esa rola y me encantó, ¿no? El resultado es bien chido. Y precisamente, eh, mi, mi sobrino siendo de 18 años, con este tema de una alegoría entre las, el éxtasis, las tachas y... Este, y este mundo acá con el éxito, ¿no? ¿Cómo sentimos el rush de que estén pasando las cosas bien chidas? Y, y precisamente es eso, es, oye, sí, si sí te hablo de, 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 las, de las drogas, pero ya las conocí todo, pero ya estamos en el business music y tenemos otros intereses, ¿no? Queremos que la música trascienda y que se quede por muchos años y que la gente se identifique. Todo esto ya viene como impreso en las nuevas canciones y creo yo que eso es lo chido de poder seguir haciendo música que te identifique primero a ti y luego ya al que le caiga el
0: saco. Ok, sí, para andar esperando este material. Y desinstálalo, ya lo pueden ir a escuchar la banda, ahí va, vamos a poner los links, este, eventos próximos que haya o cómo va a estar la situación.
2: Hasta ahorita sigo diciendo no shows, es que mira, la banda no tiene, la banda no tiene derecho, la banda no tiene derecho a, a, a sufrir lo que sufre la rabia. Pero en mi caso, otra vez lo diré, güey, soy mamá, mi hijo está en eh, tiene, tiene 14 años, está en plena adolescencia y yo lo que más quiero es poderles dar un show de calidad. O sea, no te estoy hablando a lo mejor de mil bailarinas, mil, pero asegurar que pueda entrar la cantidad posible de banda al lugar para decir, güey, que no nos falten monitores, que no nos falte esto. Entonces... Es como de ojalá más bandas se pusiera con esta actitud de prefiero no ganarme esos dos mil varos y decir vamos a invertirle un poquito más, ¿no? vamos a apostarle un poquito más a esto. Pero definitivamente yo creo que 2023 sí ya nos va a tocar dar el rol por todos lados, precisamente por todo este trabajo que ya se ha hecho, por todas las preguntas de cuándo vienes a tocar, cuándo vienes para acá. Eh, no me queda ninguna duda que, que bajamos todo el 2023 para allá. Sí, si el todo lo permite.
0: Sí, estaría muy chingón, porque también ya la banda, para escuchar estos nuevos temas y todo el proyecto, eh, en su sello, ahorita, ¿con quién están trabajando o quién va a salir próximamente? ¿O, o cómo se, o cómo hacen este este procedimiento de ir sacando artistas de su sello y con trabajo de ustedes? ¿Cómo es la organización?
2: Precisamente es ahí donde siempre está el lío, porque para mí es muy importante que ella tenga su tiempo tengas identidad, ¿sabes? Entonces, por un lado, eh, para mí es como muy, mucha misión que nadie se involucre en como en detener chamba de alguien más y que cada quien cargue con su responsabilidad de lanzamiento. Porque precisamente eh, eso es lo que sueñan todos los raperos, que venga una disquera y te haga todo el jale y tú nomás haga, escribas canciones y te vayas de party y ganes millones, ¿no? Todos queremos eso, pero pues al chile, al chile, pregúntale a un doctor a un contador, a un maestro a todo mundo le ha costado una chinga eh, especializarse en una profesión y precisamente eh, yo creo que este es el entrenamiento que estamos teniendo eh, juntos yo la neta me doy así unos topes contra la pared porque digo ¿qué chingados me importaba? ¿qué chingados me importaba? deja que se den un tiro ellos solos eh, es parte de de, de hacer rap güey, y de repente de ver que tus números por mucho de que sacaste rola, no tienes los números que tu otro colega y de repente dices, achi, ah, ¿pero por qué no? Ah, es que no, allá está pasando algo y le ponen dinero. Y existen como mil conflictos que yo sé que muchos rappers lo viven hoy en día, pero no hay nada más chingón que saber hacer tu propio trabajo y tener tú la forma de resolver tus propios pedos. No quiere decir que si no tienes un estudio, ya valió madre y no puedes hacer rolas güey, te consigues un productor bien fregón y empiezas a confiar en gente y si no tienes, este, nada de conocimiento del SAT pues güey, contratas un contador que te ayude a llevar tu pedo para poder avanzar un... y si no sabes cómo darle promoción a tu música le preguntas al tío Google o pinche tutorial de YouTube todo lo que quieras, o sea Neta, la información está ahí y, y siempre ha estado, ¿no? O sea, no más que antes teníamos que ir a una biblioteca o, y ahora está aquí en la mano, ¿no? Y, y precisamente una llamada a un amigo que, que te ayude a manejar tu carrera y no es, es, es estar responsable al director de un sello o alguien que te congeló. O alguien que te... Sabes, porque precisamente Artista, sello, disquera Productora, editora Sociedad de gestión colectiva Todos tienen una responsabilidad Y nosotros tenemos la responsabilidad de saber De qué se trata el business music wey. Qué pasa con nuestra música
0: Sí, de alguna manera ahora sí que de deben estar Informados de todo un poco, ¿no? Para para saber dónde distribuirla, saber qué trato es justo, saber este, que suene bien en la cuestión de letra, ritmo, todo este rollo. Sí, es algo muy complejo, que la banda que va empezando piensa que es nomás llegar y voy a poner la cara de malo y ya lo voy a armar, y no tanto es así. Este, pero pues bueno, ahora sí que vamos a estar este, al pendiente de lo, de lo que vayan este, subiendo en cuestión, tanto de ustedes como de su sello, y ahora sí que les agradezco nuevamente... ¿Algo más que quieras agregar, Rabia y W?
1: Pues, eh, precisamente, de que, de, lo que, ciertamente, de lo que, de, lo que mencionabas, es este, hay procesos de entrenamiento, ¿no? Como el ir a tocar, ir a rapear, Simón, este, subirse al escenario y darle chidote, Simón, eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que te, uno se dedica, ¿no? Es lo que a uno le gusta hacer, pero lo que trabaja, en realidad lo que lo, la chinga es precisamente tener las cosas bien. bien.
2: Es, es aceptar que no sabemos nada y que tenemos que preguntar, güey que tenemos que ser unos pinches novatos todos los días. Porque precisamente eh, no es que ya te la sepas y que tú eres don verga. Y, no güey, no, también todos vamos aprendiendo y a los que vemos en el top que están haciendo cosas increíbles es porque también ya les tocó pasar por cosas de atreverse a hacer cosas, ¿no? Entonces, pues digo, yo siento que somos eh, todavía esta generación con, con la humanidad y con estas ganas de querer hablar de las cosas que aún nos están pasando y creo yo que tenemos una responsabilidad con, con el slang del barrio, de las cosas buenas que pasan en la calle, también las cosas malas, porque muchas veces, eh, gracias a las canciones, aprendimos eh, unas lecciones que ni nos tocaron vivir a nosotros, pero gracias a una rola, supimos que era malo ir por un camino oscuro, ¿no? Entonces, neta, yo estoy agradecida con la música por todo lo que ha hecho en mi vida. Y, y yo sé que ah, va a haber alguien que diga, te encanta el party, ¿no? Pero, pero a veces esto ya ni significa andar de party, <risa> significa hacer más canciones para la banda. Güey.
0: Sí, para que la disfruten, ¿no? Ya, no todo es echar desmadre, también como que hay cierta responsabilidad, como lo mencionas. Pues ahora sí que vamos a estar al pendiente y vamos a invitar a la banda que vaya a escuchar desinstálalo y que estén al pendiente de todas las fechas de lanzamientos que vayan a tener. Muchas
1: gracias.
2: Muchísimas gracias, pendiente de todas las redes de la pandilla, próximamente yo creo que también ahí eh, anunciamos la página de WaveNord.
1: Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias a toda la gente que está escuchando este podcast les mandamos un cálido abrazo por parte de W Trónico David Rivera WaveNord soldados mesánicos.
2: Da Wait.
1: Da Wait. Y,
2: y, 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 y también quiero darte las, neta, las gracias por la, la paciencia y por seguir haciendo este, esta chamba, porque año con año se vuelve bien complicado, mes con mes continuar con nuestros proyectos. Neta, este, agradecidísima. Y, y al rato te tiramos a toda la pandilla y espero me los aceptes. Está todavía la banda de, de Ciudad Juárez, la banda de acá de Torreón, que, pues, neta, con todos estos proyectos, yo creo que... Les van a traer muy buenas sonorizaciones
0: a sus días. Sí, gracias también a ti, Rabia, y a... Bueno, a toda la gente que ha confiado en este proyecto desde un principio. Tú fuiste de las primeras, y la verdad, este, un proye... Uf, ahí está el episodio por ahí también todavía arriba, ahí para que lo chequen, quedó muy cabrón. este Les agradezco, y también la banda que esté ahí, que ahora sí que mándalos para acá y para que para que escuchemos su música y sepamos un poco más de ellos como artistas gracias ya se la saben manda esto fue con bars un saludo ahí estamos yeah,
2: yeah.